0: Skip
4: Sandrine Gagnacoulon, vous écoutez Le Monde en marche sur les ondes de choc.ca, une émission d'actualité internationale où on aborde chaque semaine des sujets dont on a peu entendu parler dans les médias québécois. Cette semaine, Yohan Kokyo nous décrypte l'extrémisme bouddhiste. Adeline Divou nous explique pourquoi ce n'est pas si simple pour la télé française de parler des attentats du Bataclan. Ali Chukro nous fait part des nouvelles inventions de Tesla. Anna Villandré nous donne son point de vue sur la fiscalité. Alexandre Moranville-Ouellet nous parle de tensions politiques en Ukraine. Et le Venezuela promet d'être le premier pays à remplacer sa devise par une crypto-monnaie. Bienvenue dans cette édition du 5 décembre. Bienvenue, euh, re-bienvenue pour cette avant-dernière de la saison. On commence tout de suite avec Johan. Johan, l'actualité de la condition des Rohingyas musulmans en Asie t'a conduit à te pencher sur l'extrémisme bouddhiste.
5: C'est exact. Dans les consciences, le bouddhisme est synonyme de paix, de méditation et de non-violence. Mais certaines franges extrémistes de cette sage religion nuisent à l'image traditionnelle du bouddhisme. En effet, en Birmanie, au Sri Lanka ou encore en Thaïlande, des groupes constitués de moines bouddhistes ont développé une rhétorique violente, en général dirigée contre les musulmans.
4: Il y a plusieurs branches dans le bouddhisme, n'est-ce pas Et quelles sont les racines du nationalisme Oh non, euh, excuse moi euh, euh... Tu, tu voulais me parler en fait d'une minorité d'enfants qui sont vraiment ouais, euh, violents, c'est ça
5: C'est juste que euh, ces groupuscules ont longtemps été considérés comme marginaux, mais aujourd'hui ils ont acquis une forte visibilité en raison des atrocités commises par les contre les Rohingyas dans l'état d'Arakan en Birmanie.
4: Et, et donc c'est ça, finalement il y, y a plusieurs branches dans le bouddhisme et c'est pas euh, toutes les branches qui sont euh, nationalistes
5: oui, c'est exact. Alors, euh, découvert en Occident au XIXe siècle, à travers des textes religieux, le bouddhisme y est perçu avant tout comme une philosophie globale de non-violence, de pratiques spirituelles, comme la méditation. Le, le bouddhisme asiatique euh, euh, regroupe environ 500 millions d'adeptes. Il correspond à une réalité bien différente. Il y a trois grandes écoles dans le bouddhisme. Premièrement, euh, l'école Mahayana, en Corée, en Chine, au Japon ou au Vietnam. L'école Vajrayana, au Tibet. Et enfin, il y a l'école Theravada, implantée en Birmanie, au Cambodge, au Laos, au Sri Lanka ou en Thaïlande. C'est dans ce dernier cas que le clergé s'est politisé. Les causes nationalistes et religieuses ont commencé à s'enlacer. Les élites politiques instrumentalisent la composante religieuse pour mettre la mainmise sur le pouvoir. Comment est-ce
4: que le bouddhisme s'est radicalisé
5: Alors, le précepte de non-violence pourtant central dans le bouddhisme a commencé à s'effacer face à l'influence communiste. En 1976, en Thaïlande, un moine a donné le feu vert à un massacre d'étudiants socialistes à Bangkok. Ensuite, dans les années 90, l'idée d'un bo bouddhisme étendu de l'Afghanistan à la Malaisie s'enracine face à la montée de l'islam en Asie. Mais c'est lors de l'éclatement de la dictature militaire birmane en 2014 que l'extrémisme bouddhiste s'exacerbe.
4: C'est quoi les foyers du bouddhisme radical dans cette région-là
5: Alors, premièrement, il y a le Sri Lanka en 2012. Alors, des moines Sri-Lankais créent le parti Bodhu Bala Sena, traduction de force du pouvoir bouddhiste. Ce groupe initie des revendications violentes à l'égard des minorités religieuses, en particulier les musulmans, mais aussi des chrétiens. En Thaïlande, derrière une propagande dénonçant un danger musulman, un moine lance une campagne visant à faire du bouddhisme la religion d'état en 2015. En Birmanie, c'est en 2012 que le bonze Wiratu, qui entreprend des multiples appels à la haine contre la minorité rohingya derrière son mouvement Ma Bassa qui signifie Association pour la protection de la race et de la religion prônant nationalisme et islamophobie. C'est à ce moment qu'une véritable campagne de violence contre les musulmans voit le jour et ce, même contre des enfants ou des personnes âgées. S'ensuit alors l'élection de Aung San Suu Kyi, la célèbre lauréate du prix Nobel de la paix. C'est là le grand tournant de la radicalisation du bouddhisme. C'est ce à ce moment que l'islamophobie isla, se matérialise politiquement en Birmanie. De multiples lois encadrant le mariage et les conversions à l'islam s'instaurent afin de, ré, de réduire un supposé phénomène d'islamisation de la société. Au Sri Lanka, en fin septembre, une violente attaque du foyer onusien de réfugiés de Rohingya est revendiquée par des extrémistes bouddhistes. Alors pour conclure, on peut dire que malgré son image, le bouddhisme n'échappe pas non plus aux dérives radicales. Alors que les projets politiques et religieux s'entremêlent de plus en plus, toutes les confessions se confrontent à un extrémisme de plus en plus palpable.
4: Et oui, même les beaux petits bouddhas de jardin n'échappent pas à la violence. Merci Johan. Adéline, au cours a un film qui est en cours de réalisation
3: en France qui fait réagir beaucoup de personnes. Pourquoi Alors la chaîne France 2 a annoncé lundi dernier qu'elle venait de démarrer le tournage d'un téléfilm qui s'appellera Ce soir-là, un tournage réalisé par Marion Laine et qui va durer jusqu'au 22 décembre. Et si la nouvelle a fait réagir, c'est parce que la fiction s'inspire des attentats de Paris, du Bataclan en fait, le 13 novembre 2015. Plus précisément, cette fiction traite d'une histoire d'amour qui est née justement ce soir-là, d'où le nom choisi. La chaîne résume, résume d'ailleurs son projet comme une grande histoire d'amour impossible mais aussi celle d'une renaissance sur fond de Paris, ville romantique par excellence mais aussi aujourd'hui ville blessée. Ce n'est donc pas une reconstitution de ce qui s'est passé il y a deux ans, mais une fiction qui tourne plutôt autour de la question de comment se reconstruire après une tragédie comme celle-là. En somme, un après-bataclan vu à travers une histoire d'amour entre deux personnes qui aident les rescapés. Et justement, les rescapés, comment ils perçoivent ce projet-là Alors, beaucoup d'émoi d'abord, parce que ça arrive beaucoup trop tôt pour un bon nombre de victimes. Par exemple, pour Alexis Lebrun, le porte-parole de l'association de victimes Life for Paris. Ces attentats appartiennent à la mémoire collective et peuvent donc faire l'objet de récupérations politiques, médiatiques ou artistiques. Mais il explique que c'est ce côté fiction qui a choqué les victimes, notamment parce qu'il est difficile de constater que leurs propre histoire leur échappe. Il ajoute même honnêtement je ne connais personne dans l'association qui a hâte de voir ce téléfilm. Selon lui toutes les œuvres qui s'inspirent des attentats de Paris ne sont d'ailleurs jamais bonnes. Il n'est pas optimiste non plus pour cette fiction parce qu'il a justement vécu les choses de l'intérieur et quand France 2 a remarqué que la polémique ne cessait pas, sur les réseaux sociaux surtout la directrice de la fiction Fanny Rondeau a défendu le projet en affirmant que l'idée n'est pas du tout d'être voyeur ou quelque chose comme ça sur les attentats Elle précise également qu'on ne verra rien de ça et que la chaîne veut justement être respectueuse et de son côté, l'association Life for Paris va veiller à ce qu'elle ne génère aucun stress post-traumatique. Elle espère que cela respectera la réalité des faits qui se sont déroulés il y a deux ans, mais aussi la mémoire des victimes malgré son côté fictionnel. Pour l'heure, la date de diffusion n'est pas encore connue.
4: Nous serons attentifs à cette sortie de voir la réaction du grand public aussi. Merci Adeline. On revient après la pause musicale d'une chanson plutôt à propos du français Gaël Faye. je ne sais pas si je le prononce correctement, TV.
2: Des Les convulsions du monde nous parvenaient comme un lointain vacarme Souvent la télé se partageait avec l'ensemble du voisinage La monde vision canapé transforme le globe en un village Les fractions de l'imaginaire partageons tous la même doxa Roger Mila en coupe du monde et le monde danse le macossa La guerre du golf de Mr. Bush avant Fiston y avait papa Et Je m'attais le pillage des pipelines en bouffant mes et Nous étions tous ces mêmes gamins rêvant d'entrer dans la Dream Team Malgré l'arceau dans mon jardin j'ai jamais vu Patrick et Wing Je me suis accroché à des rêves souvent très loin de mon quotidien Je connaissais bien moins ma culture que le western hollywoodien, ou on pensait tenir aucun rôle dans le programme de leur feuilleton. Mais un jour, en Gaule à la pôle, y a eu le discours de tonton. Démocratie multipartite, il fallait ranger les pistolets. Comme rien de simple, la guerre a éclaté. J'ai éteint ma télé. C'est cool, c'est cool. Ma jeunesse, c'est cool, c'est cool. Entre un mur qui tombe et deux tours qui s'écroulent. Pendant qu'on se débattait dans une fournaise, les, les autres nous regardaient, assis en charentaise, à se demander y a quoi à la télé. télé. C'est quoi ces peuples qui crient à l'aide entre le fromage et le dessert L'humanité est plus fragile qu'une orchidée dans le désert Et quand le drame est bien trop grand il se transforme en statistique Il est il y a plus de poids qu'un million de morts en Afrique L'ignorance est moins mortelle que l'indifférence au sanglots. Les hommes sont des hommes pour les hommes et les loups ne sont que des chiots Alors on agonise en silence dans un cri sans écho Et même si la technique avance elle ne changera pas la déco On a grandi avec le poids de nos démons sur le roc des coteaux Alors donnez-nous des mots pour qu'on vous change la photo Pour qu'on écrive à hauteur d'homme Ce que la télé ne montre pas les battements du coeur de mon âme et d'une info qui ne ment pas Je venais d'Afrique mais sans connaître Kushner et puis son sac de riz J'ai débarqué un soir d'hiver ici avec mon sac de riz C'est cool, c'est cool J'ai perdu mon jardin d'Eden où je me nourris ces demandes Je suis prisonnier de mes chaînes vu qu'ici la télécommande Je l'ai rallumé dans un trois pièces de cet immeuble surchauffé Je l'ai entretenu comme le feu parce que dehors je me l'ai congelé Loin dans mon exil je zappe ceux qui ont pris ma place Et quand on joue sur leur terrain c'est souvent rare qu'on te remplace J'ai une pause, le temps d'une pub Coca-Cola Inséré entre un mur qui tombe et la sortie de Mandela on a vécu en continu, comme un, un flot d'informations Et je me suis perdu dans ma rue, sous un amas de béton Les souvenirs de ma vie se mélangent à toutes ces images diffusées Vivre hors champ de la caméra, c'est souvent ne pas exister On nous gaffe d'images à satiété, de sexe, de fric et de faucheuses. Alors j'écris des textes comme un écho de et nos vies silencieuses Sur leur écran, on est des bouts de pixels perdus dans la foule Et nos vies s'écoulent, coulent, cool, pendant que le monde s'écroule C'est cool, c'est cool
4: Cette semaine, Alexandre poursuit sur sa lancée alors qu'un autre personnage politique d'Europe de l'Est fait face aux forces de l'ordre.
1: Oui, alors je poursuis dans ma lignée. Hein, je, je parlais des Balkans, alors là je dis Europe de l'Est parce que j'avais discuté, il y a eu toutes sortes de rebondissements par rapport à tous ces tribunaux internationaux euh, qui ont eu lieu là-bas. Et là, je parle bien euh, d'une situation qui s'est passée à Kiev, pas plus tard que ce matin, il y a des unités spéciales de la police qui ont tenté de perquisitionner euh, l'appartement le, du l'ex-premier président euh, Georgien Michael Sakashvili je m'excuse, écoutez, moi, ma prononciation à ce moment est atroce, je ne veux pas massacrer son nom alors je m'y reprends, Michael Sakashvili voilà, Sakashvili, Sakashvili, je le dis bien maintenant je poursuis, alors son appartement lui, qui est l'ex-président Georgien, comme je le dis euh, tout, en, tout ça est en lien avec une enquête des policiers ukrainiens euh, qui sont... Sur, qui serait actuellement en fuite. Hein, plusieurs politiciens euh, qui auraient été reconnus coupables d'avoir financé le mouvement de protestation qui a lieu devant le Parlement depuis un bon moment déjà. Alors, c'est un, un, un mouvement de protestation comme ça. Euh, L'Action a pour nom la grande réforme politique. Euh, ça a commencé au 17 octobre au matin devant les derniers, devant l'édifice justement du Parlement. Il y a neuf formations politiques qui se sont regroupées pour l'orchestrer, ainsi que six organisations non-gouvernementales quand même. Le tout avec le soutien de Batch... Je m'excuse, j'ai hein, les noms très, énormément difficiles, hein. mon russe n'est pas très bon. Euh, la traduction de tout cela, c'est « La mère patrie », c'est le nom de cette formation politique-là. C'est le parti de l'ancienne première ministre, Yulia Tymoshenko, Celle-là, je l'ai eu. Donc, M. Euh, lui a lui affirmé avec ses partenaires qui ont exiger des députés trois choses avec cette protestation-là. Un tribunal anticorruption, la suppression de l'immunité et une nouvelle loi électorale.
4: Mikhail Sakashvili a l'air d'un personnage haut en couleur.
1: Ma foi, oui. Euh, il est vraiment euh, reconnu. Il y a une étiquette qui lui colle à la peau de fauteur de troubles notoires et de contestataires. Lui qui se présente comme le champion de la lutte anticorruption. Alors, ça lui colle à la peau depuis un bon moment déjà. En tant qu'ancien président de Géorgie, euh, ce monsieur-là est, est un habitué des coups de force et des coups publicitaires, entre autres. Il a été nommé gouverneur d'Odessa par le président Potro Porochenko, je l'ai eu également, yes sir, qui est devenu citoyen d'Ukraine à ce moment-là. Il est devenu lui-même un citoyen, puis il est devenu apatride quand, en juillet dernier, ce même président-là lui a retiré sa nationalité. Et ensuite, le 10 septembre, il est rentré illégalement dans le pays vu qu'il avait quitté, vu qu'il n'avait plus la nationalité. Mais les autorités se sont pas trop attardées à ce phénomène-là, sur le fait qu'il soit revenu comme ça, tout bonnement. Depuis, il est à la tête de son propre parti qui s'appelle le Mouvement des Nouvelles Forces qu'il a fondé en février. Et il brandit bien haut la bannière de la lutte contre la corruption en général et contre le gouvernement de Porochenko en particulier.
4: Et donc, l'intervention policière de ce matin, comment ça s'est terminé
1: Oui, j'y reviens. Alors, face à l'arrivée des policiers, M. Saakashvili s'est réfugié sur le toit de son immeuble, hein, mm -hmm. d'où il a harangué la foule hein, un discours épique, et lancé des propos euh, justement qui ont été repris par la chaîne ukrainienne et russophone Newsown. Je vous traduis immédiatement. Il a dit « Le but du régime de Porochenko, en complicité avec le président russe Vladimir Poutine, est de m'arrêter et de me jeter en prison en Ukraine ou en Géorgie. Sur ordre de Poutine, il fabrique des données pour que personne ne puisse dire que Porochenko Tschenko est un voleur, un traître au peuple d'Ukraine. Quoi qu'il m'arrive, la bande qui a pris le pouvoir à Kiev aura à en répondre. » Bon. Alors, sous les accamélations de la foule, il a finalement été interpellé et embarqué par les forces de l'ordre, mais coup de théâtre, ses partisans se sont massés devant les véhicules policiers. Ils ont bloqué la circulation, ils ont empêché tout déplacement, et cette stratégie a payé fruit, puisque finalement, ils ont libéré hein, Monsieur Sakashvili du véhicule de police, et lui-même a immédiatement pris la tête de la foule pour se diriger et marcher contre le Parlement. Alors, euh, grosse action aujourd'hui à Kiev, une arrestation euh, couci coussum on peut le dire, et euh, j'ai hâte de voir euh, le développement des choses euh, dans les, au en des prochaines semaines, prochains mois.
4: C'est tout un, tout un film de suspense cette histoire. <rire>
0: écoutez, écoutez.
4: À quand, euh, à quand le film Je, euh... On ne sait
0: pas, on ne sait pas.
4: Merci Alexandre. Anna, tu me
6: sembles mouillée aujourd'hui. Oui, bonjour Sandrine. Mais effectivement, c'est parce qu'il pleut dehors et j'ai oublié mon parapluie. Mais ce n'est pas le plus dramatique. Je me suis rendu compte que je risquais de me faire arroser encore bien longtemps. Oui, parce que hier, j'ai décidé de me faire violence et de m'intéresser pour une fois dans ma vie à cette chose étrange qu'on appelle la fiscalité. Je sais, c'est horrible. Mais alors, quel rapport avec la pluie J'y reviens. Laissez-moi d'abord vous parler de fiscalité. Alors, le commun des mortels n'aime pas trop s'y intéresser et s'inscrit plutôt dans un rapport à elle de l'ordre physiologique où deux réactions simples sont généralement observables. Alors devant une annonce de baisse des impôts, on va souvent, souvent voir les gens crier avec un mouvement réflexe des bras vers le haut, Point fermé. Ouais, trop bien Et devant une annonce d'augmentation d'impôts un mouvement des pouces vers le bas associé à une rougeur soudaine et suivi d'un grand cri fébrile, Oh non Ce n'est pas bien Vous allez me dire, voilà, c'est très bien, ce réflexe, ça permet de rester vigilant et ça me suffit, mais alors justement, non et je vous explique pourquoi. C'est une métaphore faite par le président de la République française qui m'a mis sur la piste et je me suis dit que finalement, il y avait des techniques assez efficaces mises en place par les politiques pour nous embrouiller et qu'il fallait peut-être aller un peu plus loin que le simple réflexe animal. Alors, on va commencer par une petite mise en contexte avec cet extrait. C'est un extrait de Macron, donc.
1: Dès l'année prochaine, à la fin de l'année, dans une grande partie des cas, votre taxe d'habitation diminué d'un tiers, et nous le compenserons pour les communes, je veux rassurer ici les maires, cette taxe d'habitation diminuée d'un tiers, elle compensera ces 1,7 points de CSG.
6: Alors, il s'agit d'Emmanuel Macron, présentant sur Plateau Télé sa réforme économique, et quand on parle de réforme fiscale, ça fait souvent ce drôle d'effet qu'on est en train d'écouter une langue étrangère. Ici, moi j'ai cru que Macron nous parlait en mandarin, mais non, ne vous laissez pas berner. Ça fait partie de la stratégie parce que pas, euh, plus c'est compliqué, plus on risque de se faire mouiller. Oui, non, je sais toujours euh, aucun rapport avec l'histoire de pluie, mais soyez de Plis, pardon, soyez patient, vous allez comprendre. Alors, je vous traduis rapido presto ce que le Président a dit. Il nous parle d'une hausse de taxes pour les plus démunis des pauvres retraités, bouh, mais qui serait récompensée par une baisse d'une autre taxe ici d'habitation. Ouais, ça s'en embrouille, non, quand il y a une baisse et une hausse en même temps qui se compensent, ça sert à quoi, au fait Alors, effectivement, le tout petit problème avec cette déclaration, c'est qu'elle est contredite par un rapport parlementaire qui, selon les calculs, dit que moins d'un retraité sur dix verrait cette hausse compensée par cette baisse. Ouais. Excusez-moi, c'est plus fort que moi, je ne peux pas m'empêcher de réagir de la sorte, c'est des réflexes animaux, voilà. Alors, mais ce qui, est le, ce qui fait le plus parler en France et c'est ce qui a valu à Macron le surnom de président des riches, c'est la suppression de l'ISF remplacée par l'IFI. Pas besoin de développer ici sur les acronymes, ce qu'il faut comprendre et retenir, c'est que maintenant la taxe sera seulement sur le patrimoine immobilier. Ce qui avantage quelques personnes bien fortunées, vous l'aurez compris. Hein mais sur cette réforme, le président assume en fil la métaphore et je vous laisse l'écouter. Pour que notre société aille mieux, il faut des gens qui réussissent. Et il ne faut pas être jaloux d'eux. Il faut dire c'est formidable. C'est le fameux faut... ruissellement
1: Non, je ne crois pas au ruissellement pour ma part. Mais je crois à la cordée. Si on commence à jeter des cailloux sur les premiers de cordée, c'est toute la cordée qui dégringole. <rire>
6: Alors voilà, si on jette des cailloux sur les premiers de cordée, c'est toute la cordée qui dégringole. Ce n'est pas beau ça hein C'est même bouleversant cette leçon de jeu d'équipe et de sport. Ne nous acharnons pas sur les premiers. Quelle sagesse Je me suis fait berner au départ avec ces belles paroles, mais après ça m'a fait réfléchir. Alors en une métaphore, Macron venait en fait de résumer tout ce qui ne va pas dans les réformes économiques des dernières années, des dernières semaines et même des derniers jours, parce que là on parle de la réforme en France, mais si euh, on suit un peu l'actualité, on sait qu'aux états unis c'est dans la même optique, hein, parce qu'une société... Euh, pour qu'elle soit en santé, il faut préserver les riches et les très riches. C'est ça que le concept qu'on essaie de nous faire avaler. Eh bien oui, ça arrive tous les jours qu'une entreprise ayant reçu des avantages fiscaux reverse directement à ses employés des augmentations de salaire de 5 000, 6 000 dollars sur le salaire annuel. Hein? faux, non, jamais, ça n'arrive jamais alors le président le dit lui-même, il n'utilise pas la métaphore de la cascade, il préfère la métaphore de l'alpinisme, hein, parce que la métaphore de la cascade, elle était plutôt populaire euh, avant, hein, ma foi, ce principe qui disait que la richesse des riches ruisselait naturellement vers le bas, et donc vers les plus pauvres, non parce que on s'est vite rendu compte en fait que les gouttes c'était juste les riches qui pissaient à la gueule des pauvres, alors nouvelle époque nouvelle métaphore, mais restez vigilants états unis Canada, Québec, France, etc la tendance météo est la même sortez vos parapluies parce qu'il risquent de pleuvoir et semblerait que cette pluie ait toujours un petit goût amer mmh, Merci Anna on s'en va en musique
4: avec The Ordinary Road de Pouchou
0: Strike an empty pose A pose is always empty The girl love the roses A camera lens closes on bullshit for the night It's grief It's suffering a sun in my sight told me, oh please A song in my sight tells me we'll see A light travel down the catwalk Soon we arrive in On the Boulevard of Sinners It's later than you think On the Boulevard of Sinners at sunset For the night. Money comes, money goes, a girl down on easy street gathers up her clothes, in Berlin it's sunny, Barcelona it snows, a light travels down the catwalk, a light travels down the catwalk, a light travels down the catwalk, a light travels down the catwalk.
4: C'était Light Travels Down de Catwalk et non euh, Pouchou <laughs> Euh, on retrouve Ali au bout de la ligne en direct de Lyon. Salut Ali!
7: Salut, salut!
4: Aujourd'hui, tu nous parles de la dernière innovation d'Elon Musk.
7: Eh oui, le PDG de Tesla a encore fait des siennes. Son dernier prototype super futuriste, c'est un véhicule 100% électrique, le Tesla semi ou le nouveau bijou du transport vert. Il l'a présenté le 16 novembre dernier à Los Angeles à une foule d'afficionados en extase devant leur Elon Musk adoré et ses deux nouveaux engins. Deux, parce que du camion est sorti une nouvelle voiture, le Roadster, également électrique, et capable de réaliser 1000 km sans recharge. Mais la performance qui fait peur chez cette voiture, c'est qu'elle serait est il capable d'atteindre les 100 km en, tenez-vous bien, 1,9 secondes seulement.
4: D'accord, toujours plus avec lui, mais euh, ce, pour ce camion, qu'est-ce qu'il présente comme innovation particulière
7: Alors, en plus d'être 100% électrique, le Tesla Semi de 36 tonnes pourrait, à charge complète, traverser sans interruption, donc sans besoin de recharger ses batteries, 800 km. L'idée de M. Musk, c'est la suivante. Comme 80% des trajets font moins que 400 km, le Tesla Semi pourrait, je cite, aller à sa destination et revenir sans recharger, fin de citation. En plus de ça, il aurait quatre roues indépendantes et quatre moteurs aussi, donc euh, séparément, et la possibilité d'atteindre les 100 km h en 5 secondes seulement. Bon, pour l'aspect esthétique, parce que c'est quelque chose qui semble très cher à celui qui veut conquérir Mars, il aurait vocation à être aérodynamique comme une balle. En description, quelques sites présentant des photos de cette nouvelle machine nous montrent l'importance donnée aux courbes et aux couleurs, souvent mates et grises de type métallique. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il dit avoir pensé au confort de l'usager du véhicule. Du coup, sa cabine serait assez haute pour se tenir debout et pour permettre au conducteur de se déplacer sans nécessairement euh, bouger dans tous les sens.
4: Mais là, tu veux dire que la voiture est autonome, il n'y a pas à garder les mains sur le volant, on peut vaquer à passe-temps comme ça pendant qu'elle conduit
7: alors, d'après ce que j'ai pu recueillir comme info, on parle pour l'instant d'une semi-autonomie seulement. En fait, pour plus de précision, le conducteur s'installera au centre de la cabine et aura accès à un système du nom de autopilote. Cette technologie offrirait diverses fonctions, comme le freinage d'urgence ou le contrôle de la trajectoire. Mais Elon Musk a réellement l'intention d'atteindre le stade supérieur en octroyant l'autonomie totale des véhicules qu'il produit. Le seul obstacle, de taille pour l'instant quand même, c'est celui de la législation. Sur le site du constructeur, on peut même lire, je cite, « Tous les véhicules Tesla produits dans notre usine bénéficient des équipements nécessaires à la conduite autonome, offrant un niveau de sécurité largement supérieur à un conducteur humain.
4: » Et pourquoi sont prévues euh, ces deux voitures, le Tesla Semi et le Roadster
7: bon, Pour ce qui est du coût de la voiture, elle serait commercialisée d'ici 2020. Et pour ce qui est du Tesla Semi, sa distribution devrait s'amorcer autour de décembre 2019. Mais le constructeur américain a donné plus d'indications au sujet des coûts. Le roadster s'élèverait à près de 200 000 et pour ce qui est du Tesla semi, il avoisinerait selon le site Usine Nouvelle les 150 000 Ce n'est clairement pas donné, mais Elon Musk compte toujours, d'après Usine, euh, Usine Nouvelle, sur les avantages qualitatifs par rapport aux autres semi-remorques euh, qui existent euh, sur le marché électrique.
4: De toute façon, Elon Musk, je ne crois pas que c'est le prix qui l'arrête. Et euh, Tout à l'heure, tu as parlé de transport vert. En quoi exactement est-ce que ces prototypes sont verts
7: alors, pour ce qui est de l'aspect écologique, j'ai quelques impôts supplémentaires, oui. Euh, grâce à ce qu'ils appellent à Tesla le méga-chargeur, la gamme de camions du semi-Tesla pourra être chargée pour 600 km supplémentaires en 30 minutes seulement. D'après une étude publiée sous la forme d'un graphique du cabinet Statista et relayée par le site Business Insider, les voitures représenteraient 42% des émissions de gaz à effet de serre, suivies juste après par les camions et les poids lourds, qui atteigneraient, eux, euh, 23%.
4: Et c'est pour ça qu'on a, on a pu entendre que Tesla pourrait monter une usine en Chine.
7: J'imagine oui, parce que, d'après ce que j'ai pu lire, Tesla espère jouer sur l'aspect vert euh, de ses véhicules pour s'imposer en Chine. Le Figaro rapporte d'ailleurs que Tesla vient de recevoir le feu vert du gouvernement chinois pour l'installation d'une usine, c'était il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois. Et comme on le sait, l'Empire du Milieu est un des pays les plus touchés par le smog et la pollution qui coûterait la vie à presque 4000 personnes par jour. À cause de ça, des réglementations super contraignantes ont été mises en place pour pouvoir rouler, réglementations auxquelles ne sont pas soumises les voitures électriques encouragées à se développer. Le site Numérama indique que ça favoriser le marché des véhicules électriques qui profitent d'une croissance de 300% selon, selon eux. Et toujours selon ce site, le modèle S de Tesla se vend bien. Et l'année dernière, à Hong Kong, elle a compté pour 80% des ventes de voitures électriques.
4: Je vois, mais il y a quand même un risque rapidement là, pour l'emploi.
7: C'est exactement ça. Alors c'est bien joli de faire des voitures qui vont très vite, des camions qui ne polluent pas et des engins futuristes et aérodynamiques. C'est bien beau tout ça, mais ça l'est moins quand on regarde du côté des impacts sur le travail et sa précarisation qui ne fera visiblement qu'augmenter. Le McKenzie Institute annonce que 45% des tâches effectuées par des humains aujourd'hui pourraient être supprimées dans les 10 années à venir. Oxford donne le chiffre de 47%. Le président d'un des plus gros syndicats de services états-uniens dit que, je cite, « le meilleur exemple de ça aux États-Unis, ce sont les camions sans chauffeur ». Il ajoute que 8,5 millions de personnes sont dans ce secteur. Si on met ce chiffre face à ce publié par le McKenzie Institute ou par Oxford, je pense que les voitures du futur font un petit peu moins rêver.
4: La robotisation du travail, ça pourrait être l'enjeu de notre siècle ou en tout cas euh, des prochaines décennies qui aurait cru que les voitures autonomes seraient possibles il y a 30 ans. Mais en même temps, euh, ça, ça pourrait avoir un impact positif pour la planète, non? En tout cas, merci Ali, tu nous lances dans de grandes réflexions aujourd'hui. C'est malheureusement tout pour cette semaine Merci à mon équipe toujours à fond Composée de Johan Kokio Adeline Divou, Ali Chukrun Anna Villandré et Alexandre moranville Wallet Également la mise en onde La semaine prochaine, rendez-vous pour notre dernière de la saison On fera une émission spéciale d'une heure Où nous parlerons des réfugiés Avec des experts de la chaire Raoul Dandurand Ne ratez pas ça C'était le monde en marche sur les choc.ca.